1: 2346.
0: Alors c'est officiel depuis hier après-midi, la députée de Saint-Henri-Saint-Anne à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade, est officiellement donc euh, la nouvelle chef du Parti libéral du Québec. On a le plaisir d'aller lui parler. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Ça fait quoi d'entendre ça, chef du Parti libéral du Québec? Est-ce que c'est, c'est, ça demande un, un, une certaine habitude, j'imagine? Bien, j'imagine que je vais que je vais m'habituer.
1: C'était un peu inattendu hier. C'est une journée particulière. Elle était chargée et inattendue. Euh, mais euh, mais voilà, on est euh, on est maintenant en, en fonction dans le rôle euh, première période de questions demain donc euh, ça, ça ça va aller relativement euh, relativement
0: rondement. Alors je vous offre euh, tout d'abord mes, euh, mes félicitations. Je suis curieux de savoir justement vous dites vous l'avez pas vu venir pas du tout est-ce qu'il y a eu des signes avant courant dans les derniers jours, les dernières heures ou vraiment c'est, c'est 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 tombé hier hein?
1: Honnêtement, je l'ai appris euh, je l'ai appris quand euh, quand Alexandre qui m'a appelé. Il m'a appelé hier matin, après il allait faire son euh, sa publication sur les médias sociaux, puis euh, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Donc euh, non, c'était une surprise. Euh, c'était une surprise pour moi euh, surprise pour moi hier.
0: Bon, Et à quel, quel moment vous compte, avez À quel moment vous avez appris que euh, ça prenait effet hier après-midi, là, que vous deveniez de facto la chef du parti?
1: Bien, au début, ben on n'a pas eu d'idée, en fait, parce que c'est assez inédit comme, comme, comme situation. Hein. Dans une course suspendue, on est supposé reprendre à un moment donné. Euh, donc, on n'a pas de signe avant-coureur. Euh, le comité électoral devait se, se, se réunir dans les prochaines semaines. Donc, ils avaient demandé une discussion avec les équipes. Mais moi, je n'avais pas de signe avant-coureur de, de ce qui se passait du, du côté de l'équipe d'Alexandre Cusson. Et, euh, et alors, tu apprends ça. Tu apprends ça à peut être heures 10h30 du matin. Je sais plus quelle heure il était. Puis, à euh, midi, tu sais qu'il va y avoir un comité exécutif et qu'ils vont devoir se prononcer sur la chose. Puis, tu ne sais pas si ça rentre en fonction immédiatement ou pas, s'il y a un délai, s'il y a une transition, comment ça va fonctionner. Puis, euh, tout, tout, de, tout de, se déballe très, très, très rapidement. Hein. Alors, mmh. euh, alors, c'est passé hier.
0: Comment vous vous êtes senti là hier soir quand la journée était terminée, quand le, le, le tourbillon euh, s'est calmé un peu Parce que bon, on, on comprend, puis on va en parler dans quelques minutes. Il y a une situation qui est exceptionnelle au Québec, mais quand même, j'imagine que vous prenez la mesure du fait que vous devenez la chef, la première femme chef euh, d'un, d'un parti historique euh, au Québec, qui en a tant fait pour le Québec. Ça doit être particulier comme feeling. Là.
1: Ben écoutez, euh, ce qui était ce qui était agréable hier, c'était surtout les rencontres hier soir avec les euh, avec tous les militants, les permanents, le, j'ai dû parler avec euh, quelques centaines de personnes hier soir euh, avec différents médias, médias que ce soit euh, Zoom, téléphone, etc. Mm-hmm. et euh, de prendre d'avoir leur opinion, d'avoir leur réaction, de dire euh, de les voir réagir par rapport à à, à la décision qui venait d'être d'entente ben ça ça, ça ça me rendait fébrile c'est sûr puis je vois que les gens ils veulent contribuer je vois qu'ils veulent retrouver une voix au sein du Parti libéral du Québec euh, puis il y en a qui m'écrivent Eh, je viens de recruter d'autres personnes des gens veulent s'impliquer ils ont des idées ils ont des idées. alors ça c'est très c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est motivant puis le contexte de la crise actuelle fait en sorte que euh, t'as des gens qui disent ben moi j'ai peut-être des propositions que je vais mettre de l'avant alors peut-être c'est une opportunité de le faire ça c'est ça c'est le fun ça c'est la partie qui est le fun ouais. puis, euh, puis 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 vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi, moi ce que je préfère en en politique, c'est le terrain, c'est d'aller voir le monde, c'est d'échanger, c'est de pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire. C'est plus difficile dans le contexte actuel, alors des soirées comme hier soir où on est capable de leur parler directement, c'est ça fait du bien.
0: Est-ce que vous sentez qu'il y aura quand même un, un, un défi à vous imposer comme chef du parti? Parce que certains vont dire, bon, bien, quelle est la légitimité d'une personne qui, d'un, a été couronnée de deux dans des circonstances comme celles qu'on connaît alors que il n'y a pas eu un, un débat d'idées, les gens n'ont pas voté pour euh, des propositions ou un programme t- comme tel. Est-ce que de façon réaliste, puis je ne suis pas en train de vous dire évidemment que vous n'êtes pas légitime, là, mais est-ce que vous êtes consciente qu'il il pourrait y avoir un défi d'aller euh, persuader les militants, mobiliser les militants puis la population également par la suite?
1: Mais je vais vous dire, franchement, je ne le perçois pas comme ça. Puis Je vais vous dire pourquoi. Si on avait eu un, une course qui avait duré deux mois, puis on n'avait pas eu le temps d'échanger sur des idées, euh, peut-être que je me, sens, je me serais sentie davantage comme ça. Mais la réalité, c'est que ça fait presque un an que je suis sur le terrain. J'ai parcouru 30 000 kilomètres. J'ai rencontré des milliers de personnes. Euh, lorsque j'ai déposé mon bulletin de candidature, il n'y avait pas un comté sur les 125 au Québec qui n'avait pas une signature euh, pour dire qu'il soutenait ma candidature. Donc, j'ai l'impression que le travail de terrain, on l'a. Euh, et on l'a fait de manière, de manière rigoureuse. Puis euh, au, au, au bout du compte, on a des appuis partout dans les régions. Puis maintenant, mon rôle, ça va être évidemment de, de rallier le monde. Hein. Je, je suis bien consciente de ça. C'est pas tout le monde qui soutenait ma candidature. Puis c'est correct, c'est ça la démocratie. Mais mon rôle, c'est de faire en sorte que chacun sente qu'il est capable de contribuer. Euh, puis ça, je mets toutes mes énergies pour qu'on ait un, un, parti, un parti uni pour la suite des choses.
0: Avez-vous eu l'occasion de parler à Marois depuis hier
1: non, euh, non, j'ai pas eu l'occasion de parler avec avec Marois, mais Marois fait partie entièrement de l'équipe. Alors euh, c'est quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure. Euh, je veux que tout le monde sente qu'il est qui ait un, un grand rôle à jouer à l'intérieur de notre formation politique.
0: Parce que vous dites bon, là c'est, c'est le temps d'unir euh, les, les gens, c'est, c'est une chose, mais il reste que Mme Risky euh, s'est particulièrement démarqué dans des commentaires qui étaient qui étaient très, très, très sévères euh, à votre endroit. Est-ce que vous avez la certitude que Mme Risky va, euh, je le dis pas de façon péjorative, là, mais rentrer dans le rang, là se, se rallier moi, je à, à l'équipe? Convaincue.
1: Moi, je suis convaincue euh, que Marois Risky euh, veut, euh, veut contribuer, avec, veut contribuer pour la suite des choses. J'en suis convaincue. Puis, euh, vous savez, dans les prochaines semaines, je l'ai dit, euh, puis je vais le redire aussi euh, en caucus. Je veux prendre le temps de bien faire les choses, de m'asseoir avec chaque personne, euh, un, à un, d'avoir les discussions de ce qu'ils veulent faire, comment ils voient les choses. Je veux vraiment prendre le temps de bien euh, euh, faire les euh, faire les choses parce que euh, chacun doit sentir qu'il est capable de contribuer au meilleur de son potentiel. Vous savez, dans les propositions qu'on met de l'avant. Je veux que chacune des régions puisse contribuer au meilleur d'elle-même. Je veux que chaque personne puisse contribuer. C'est la même chose avec notre aide parlementaire. Donc, c'est le travail que j'ai à faire, mais je peux vous dire que je suis très déterminée à le réussir.
0: Donc, demain, il y a un retour en Chambre qui sera très bref, là, deux périodes de questions euh, consécutives. Euh, ensuite, il y aura une, une relance puis un retour un peu plus tard, euh, vers euh, avant le mois de juin. Euh, quand le Président va, va donner la parole à la chef de l'opposition officielle euh, du Québec pour sa première question au Premier ministre, euh, on se doute que ça va toucher la, la crise actuelle, mais euh, vous voulez mettre l'emphase sur quoi, là, sur quel point vous, vous avez l'intention d'interpeller le Premier ministre du Québec?
1: Premièrement, je pense que le gouvernement a fait un très bon travail euh, dans tout le début de la gestion de cette crise-là en termes de de cohérence, en termes de cohésion pour pour l'ensemble des Québécois. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des décisions qui ne sont pas nécessairement prises, basées sur sur des faits, basées sur plus des critères subjectifs que des critères objectifs à bien des égards. Puis je pense qu'on va vouloir être assuré par le gouvernement sur la suite des choses. Comment est-ce qu'il va être capable euh, de nous démontrer qu'en toute transparence, voici les, les informations qui circulent, voici les informations qu'on a. Dans ce contexte-là, la science, on a vraiment besoin de se fier là-dessus. Même si euh, il n'y a pas beaucoup de données, mais les données qu'on a au moins, on devrait, on devrait s'y fier. Donc ça va être dans cette, euh, j'imagine dans cette tonalité-là. Mais je peux vous dire que ma, ma question n'est pas encore prête. Alors je, 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 quelque chose qui va se passer. Là. Ben, J'imagine plus
0: tard ce soir, là, mais ma question n'est pas encore prête. Dites-moi, Mme Anglade, la, vous, la proximité entre la santé publique et euh, le pouvoir politique, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous adhérez à la proposition, la demande faite par le Parti québécois à l'effet que les, euh, les activités de communication, les points de presse, devraient être tenues de manière séparée entre la santé publique et le gouvernement?
1: Euh, oui, ça me préoccupe. Euh, ça me préoccupe parce que il euh, y a la science, il y a les faits, puis après ça, il y, y a des décisions qui sont politiques. Puis quand on commence à ne plus voir la différence entre une décision politique ou une décision qui est basée sur la science, ça, ça, oui, ça m'inquiète. Euh, et donc, euh, je peux très bien comprendre la proposition du, euh, du, euh, du Parti québécois. Je pense que le gouvernement a le devoir de nous rassurer euh, sur sa prise de décision, puis de nous dire voici les critères que nous utilisons pour décider qu'on va déconfiner telle ou telle région. Euh, voici comment ça va se faire. À quel moment on va dire, par exemple, bon, là, on sait qu'on a un enjeu, on va être obligé de reconfiner. Il y a tous ces éléments-là. Je regardais encore euh, hier que la Corée du Sud a décidé de reconfiner pour euh, certains, à, à cause de certains enjeux. Mais tout ça, ça va être essentiel dans les prochains mois, dans la prochaine année, dans les prochains deux ans. Euh, donc, j'aimerais voir une, une, une clarté dans, entre le politique et le scientifique, effectivement.
0: J'aimerais ça vous entendre, Mme Anglade, sur la situation à Montréal, parce que vous êtes une députée de la région montréalaise, vous êtes d'origine haïtienne, alors que la diaspora haïtienne dans Montréal-Nord est durement touchée. Ben, En fait, toute la population de de Montréal-Nord est touchée. Ben, On on connaît la la prépondérance, la présence de la diaspora haïtienne. Il y a l'aspect économique aussi. Vous avez été ministre responsable du du développement euh, économique Montréal qui ne peut pas euh, se relancer. Quelles sont vos impressions sur la situation actuellement à Montréal?
1: Est, oui, plusieurs choses. D'abord, on parle beaucoup de Montréal parce qu'il y a des enjeux très spécifiques sur l'île, notamment, puis cette référence. Mais il n'y a pas juste Montréal-Nord. Il y a plein d'endroits à Montréal qui vivent ça. Mais il y a aussi la Nosère, il y a aussi les Laurentides, il y a aussi la Montérégie, il y a évidemment Laval. Donc, on parle de plusieurs régions. on de Quand on parle de la région métropolitaine, c'est 50 de la population du Québec qui y habite. C'est quand même assez large. Et là, on voit des chiffres qui sont en effet, inquiétants. Euh, et on peut pas on peut pas euh, dire que l'économie va primer par rapport à la santé publique, parce que si on contrôle pas les enjeux de santé publique, là, on s'en va vers un, un, vers un grave problème d'un point de vue économique. Donc, il faut d'abord contrôler les enjeux de santé publique. Euh, puis, par rapport à l'économie, je pense qu'il y a moyen euh, d'injecter davantage Euh, de de sous, de liquidité pour soutenir nos entreprises à travers la crise à court terme, ce qui permettrait au moins de de passer à travers l'enjeu de santé publique euh, que l'on a dans les prochaines semaines.
0: Est-ce que le Québec prend suffisamment ses responsabilités-là, ses responsabilités à ce niveau-là, parce que le gouvernement fédéral est beaucoup intervenu euh, au niveau du Québec. On a parlé beaucoup de santé publique. bon Certains programmes, des garanties de prêt, des des trucs comme ça, mais est-ce que vous pensez qu'on devrait en faire davantage au niveau du Québec?
1: Moi, ça fait six semaines que je dis qu'il faut en faire davantage au niveau des liquidités pour nos entreprises. Pourquoi? Parce que d'entreprise, là, présentement, ce qu'on a comme programme au Québec, c'est des garanties de prêts ou des prêts. C'est correct, mais on ferait ça dans une période de crise normale, c'est ce qu'on ferait. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut commencer sérieusement à mettre de, de, des, des subventions sur la table. Puis, Une des raisons pour laquelle il faut le faire maintenant, c'est parce que pour une éventuelle reprise économique, si les entreprises sont trop endettées... on va avoir de la misère à redémarrer. Donc, c'est un investissement qu'on doit faire à court terme. Moi, c'est ce que je privilégierais. euh, Et ça, je l'ai dit depuis plusieurs semaines au ministre de l'Économie. Je vais continuer de marteler ce message-là. C'est un des moyens de nous préparer à l'après-crise et à la relance.
0: Euh, Je reviens un instant sur sur Montréal. De plus en plus de voix s'élèvent pour euh, exiger le port obligatoire du masque dans les transports en commun, particulièrement dans le métro. Êtes-vous favorable à ça?
1: Oui. Oui, euh, favorable euh, favorable à ça, en effet. Euh, Et pourquoi je suis favorable à ça? C'est parce que la science nous dit que ça a un impact positif. C'est ça que la science nous dit. On nous dit que si tout le monde porte un masque, on réduit le risque de contamination de manière importante. Ça n'enlève pas les autres règles sanitaires que l'on doit mettre de l'avant, mais ça nous aide. Alors, pourquoi est-ce qu'on se priverait de quelque chose qui nous aide tous collectivement? le problème, c'est que s'il n'est pas obligatoire, il y en a qui le porteront, puis il y en a qui ne le porteront pas, puis ça change complètement la dynamique. Donc, rendons-le obligatoire pour tout le monde.
0: Euh, avant qu'on se laisse, je suis curieux. Si vous étiez dans, dans le siège inconfortable du premier ministre du Québec en ce moment, est-ce que vous diriez à votre directeur de la santé publique de se, se, se calmer les vidéos de danse et autres, et de se concentrer à la tâche? ou euh?
1: ouais, ben, Je pense que <rire> c'est une bonne question. Je pense qu'on doit se concentrer à la tâche. Effectivement, je pense que là, le, le, il y a des, on est dans une situation difficile. On compte beaucoup sur nos gens de santé publique, sur nos scientifiques pour nous éclairer dans ce dans ce temps de pandémie-là. Puis Je pense que c'est là que les efforts devraient être concentrés.
0: Dominique Angade, vous êtes la nouvelle chef du Parti libéral du Québec. Encore une fois, félicitations et on va, on va vous écouter demain lors de votre première période de questions. Bonne chance pour votre mandat.
1: Merci beaucoup. Hein, au plaisir.
0: Merci. Au revoir.